0: Todos são atraídos aí. Amém, queridos? Pai, abençoa a vida do teu filho, graças sobre ele nesta noite. Graça e faz fluir a tua palavra nesta noite, para que ela seja gravada e aplicável no coração de cada filho teu. Assim eu oro e abençoo em teu nome. Amém. Amém, amém. Feliz dia dos pais, a todos os pais aqui. Eu não sei se o vídeo está na manga aí atrás. Mas assim, eu queria primeiramente agradecer. Não sei se a Carol está aqui. Não está lá embaixo, né? É, eu sei que muitas pessoas participaram, né? Mas a Carol encabeçou ontem aquele dia muito especial que teve lá no Córrego Grande, naquele parque ecológico. E foi muito, muito, muito tremendo. Foi muito produtivo. Nós nos divertimos muito. Foi um momento muito especial. Tenho certeza que todos os pais aqui. É, que estavam lá, podem concordar comigo, foi acima da nossa expectativa, o tempo até passou rápido, né, e mesmo estamos todos dolorosos, quero dizer que eu estou à base de anti-inflamatório, né? eu fiz uma corrida de recuperação na corrida do saco, aí terminei no pódio, mas estou aqui realmente com a, o joelho doendo, né, e não só eu, acho que o negro foi o atleta assim que mais se desenvolveu lá, né. Espeçamento no raquete ball, lá com a bolinha. Foi e voltou com muita velocidade. Então, pode, pode passar o vídeo aí? Vídeo um, Eu queria passar um, dois videozinhos rápidos de ontem, tá? Ó, olha só a habilidade dos pais. Olha, olha. Ó, olha só, a coordenação motora é impressionante. Agora vem o momento mais especial de todos. Olha isso. Olha a habilidade. Olha a habilidade. É isso aí. uma coisa impressionante. E a gente perdeu por causa disso aí, ó. É, faltou um pouco de coordenação no nosso time. Israel também tentando ali com toda... Ai, Senhor. Olha, 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 meu Deus. Aí nós perdemos essa. E agora a corrida de saco. Vocês vão conhecer o Canguru 3.0, pastor Adilson. Olha isso, olha a velocidade. Espetacular. Volta, volta. Volta e repare no Adilson. Caiu morto lá depois, mas olha. Olha a velocidade do pastor Adilson. Eu quero que você foque nele. Ele está ali no meio, ali, ó, de camisa branca. Repara o Canguru 3.0. Olha isso. Senhor é espetacular. O Pastor Nino não cabia dentro do saco. Precisava um saco para cada perna. Amém, queridos. Obrigado. Foi muito divertido. Isso aqui foi um pouquinho de ontem, mas foi muito legal, muito muito mesmo. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 versículo 22. Muito bom, muito bom. Medalha de ouro para o pastor Adilson. Escondeu que a origem dele é australiana. Todo mundo pensava que era manezinho, mas ele tem um pé na Austrália, canguru. Né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouco hoje sobre vencer a si mesmo, amém? Diz assim a palavra em Gálatas 5,22. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Muito bem. Esse texto aqui todos nós conhecemos, certo? São, esse é o texto que fala dos frutos do Espírito. É um dos textos mais conhecidos de toda a palavra. Né? Quando a gente olha para os frutos, nós estamos olhando para um conjunto de virtudes que ela é manifestada na vida daqueles que andam em espírito. Quando uma pessoa é possuída pelo Espírito de Deus, ou seja, ela dá vazão ao Espírito de Deus que habita nela, que toca o seu espírito, ela começa a fluir e frutificar no espírito. O, o final de uma árvore, o, opa, tá falhando aqui. árvore, é, o fruto final de uma árvore, né, na verdade, a finalidade de uma árvore é frutificar, certo? Nós, é, nós vemos na palavra, a Bíblia falando sobre o cedro do Líbano, quantos já ouviram falar do cedro do Líbano? É uma árvore a qual se destaca na palavra de Deus, Há muitos textos sobre o cedro do Líbano, e a Bíblia fala do cedro como uma árvore forte, uma árvore que, mesmo em Israel, não se encontra nada igual, porque o cedro, como diz o nome, ele é natural da região do Líbano, ao norte de Israel. E o cedro do Líbano é uma árvore que tem uma característica muito peculiar. Ela só cresce à beira de ribeiro de água. Ela não cresce, ela não gosta do tempo seco. Ela precisa estar perto de água, onde há lençóis freáticos, onde ela possa tirar água, onde ela possa se alimentar. E ela cresce muito, muito devagar. O cedro do Líbano cresce cerca de 40 centímetros por ano, mas, nos seus primeiros quatro anos, ela cresce apenas 20 centímetros. Você olha para um cedro do Líbano, quando ele está ali nos seus primeiros anos, você vê aquele raminho assim para fora da terra e pensa, isso aí não vai vingar nunca. Porque passa ano, passa dois anos, passa três anos, passa quatro anos, e ele não cresce. Não cresce aos olhos nossos para fora da terra. Mas o cedo do limbo, ele passa quatro anos crescendo embaixo da terra, criando raízes fortes. E essas raízes elas se tornam fortes até chegar no lençol freático, quando ele está ligado à fonte, ele começa a crescer, para então gerar os seus frutos. E o, a finalidade de uma árvore é essa. E a finalidade do Espírito dentro de você é frutificar, é gerar a virtude de Deus, é gerar o caráter de Deus. Quando a gente vê aqui, entre esses frutos, um deles chama a atenção, que nós queremos falar hoje, que é o domínio próprio, é o vencer a si mesmo. Repita comigo assim, o meu maior inimigo, o meu maior inimigo. Está, na meu está na frente do meu espelho, sou eu. Sou eu. Então, vencer a si mesmo, dominar-se a si mesmo, é a maior das virtudes, é um grande fruto do Espírito, e você vai precisar, precisar dele durante a sua caminhada. Veja que desde o começo, Deus nos chamou para o domínio, não só o domínio de si mesmo, mas o domínio de todas as coisas. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e domine ele sobre toda a criação. O domínio está no coração de Deus para nós, para dominarmos a criação e dominarmos a nós mesmos. E aquele que quer frutificar no Espírito ele precisa dominar a si mesmo. Somente aqueles que alimentam o Espírito conseguem dominar a si mesmos. Você precisa alimentar o Espírito, senão você não consegue se dominar. Sim, porque há uma guerra. Se você voltar um pouquinho nesse capítulo 5, ali lá no versículo 17, a Bíblia vai dizer o seguinte, que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Continua o versículo para mim. O que, que diz o resto? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne briga com o seu espírito. Para quê? Para que você faça coisas que você não quer. Por que, que você não quer entende que aquilo é errado e não quer fazer? Porque a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Quando o Espírito entra em você e aqui todos vocês, em algum momento da sua vida que aceitaram o Senhor, que convidaram o Senhor a habitar na sua vida, vocês têm o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Efésios 1 que Ele nos cela como selo de sua propriedade. Então, nós temos o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, e Ele vai sendo alimentado, e nós, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova mente também, que é a mente de Cristo, que nos ensina, mesmo sendo, às vezes, não conhecendo a palavra por inteiro, mesmo tendo pouco conhecimento da palavra, o Espírito te guia à natureza de Deus, e você consegue discernir coisas certas e erradas de acordo com a vontade de Deus, você tem a mente de Cristo. E, muitas vezes, você sabe uma coisa que é errada, você não quer fazer, mas acaba fazendo. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Os desejos militam contra a vontade de Deus. E a gente, às vezes, acaba fazendo coisas que não queremos fazer. E isso é muito sério. Nós todos temos o Espírito Santo de Deus, e essas virtudes são para nós amar, ter paz, ter alegria. Longo ânimo é o longo ânimo, não desanimar nunca. Ter domínio próprio, ter mansidão, são frutos de alguém que anda no Espírito. Eu pergunto: você anda no Espírito? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você tem. Só que, muitas vezes, nós não conseguimos frutificar dessa forma, porque nós não aprendemos a dominar a nós mesmos, a vencer a nós mesmos. E cabe a nós, sim, queridos, dominar a nossa vida. O Espírito Santo te ajuda, mas cabe a nós dominar a nossa vida. Nós cantamos uma música aqui agora, né Deus provém o fogo e eu o sacrifício. Qual era a segunda parte depois dessa? Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Você está entendendo? É assim que funciona. O fogo de Deus vem, ele está disponível para nós, está aqui dentro. Só que eu preciso prover o sacrifício. Eu preciso aprender a me governar quando a carne briga contra mim, ela quer o meu desejo. Ela quer que eu me afaste do Espírito de Deus. Ela quer me puxar para fora dos propósitos de Deus. Quer me puxar para fora das virtudes de Deus. Deus proveu o Espírito, mas você precisa se entregar, e isso você tem que fazer todos os dias. Você tem o Espírito Santo. Ele toca você, Ele ministra sobre você, todos os dias, se você quiser. Mas é um exercício. Entregar a si mesmo, dominar-se a si próprio, é também uma renúncia. Era isso que Jesus falava quando Ele dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga. O que, que Ele está falando? Ele está falando de renúncia. De você renunciar à sua própria vida. Tem um som ligado, de você renunciar a si mesmo, de você entregar, de você abdicar a sua mão. Nós cantamos outra estrofe aqui, né, de, me despedir dos meus pais. Quantos de vocês se despediram dos seus pais para viver o sonho de Deus? Muitos de nós. Há pessoas que acabaram se afastando da família porque a família é, desdenhava da sua fé. A sua, a sua família te perturbava por causa da sua fé. Há muitos de nós aqui que vivemos isso. Por que, que você fez isso? Porque você escolheu um caminho de renúncia. Jesus falou, olha, quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não é que ele queira que você se afaste dos seus pais, mas ele quer dizer que ele tem que ser o primeiro, em primeiro lugar, ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o número um. E o Senhor nos chama a esse caminho de renúncia. Olha, esse caminho é pesado, cara. Passou né, pastor quinta-feira, nós ministramos lá para o nosso povinho que é novo na fé, que está chegando agora, que está lutando contra pecados. E nós estávamos falando essa palavra pesada. Porque o Senhor nos chama para uma vida de entrega, cara. Quando Jesus fala né, que antes de entrar no reino, tem que fazer igual o que calcula uma obra, ver se ele tem dinheiro para chegar até o final e construir aquele edifício. Porque o Evangelho, ele te custa algo. Uma vida com Deus te custa algo. Mas eu quero te dizer uma coisa, vale muito a pena. Vale demais. Não tem coisa melhor do que servir e viver para Deus. O Senhor nos chama a esse caminho. Quem quiser vir após mim. Todo dia, todo dia. Negue-se a si mesmo tome sua cruz e o siga. Isso não quer dizer, querido, que você tem que abdicar dos teus sentimentos. Eu te pergunto, é errado se irá? A Bíblia fala: "Irai-vos, mas não pequeis". Você ficar bravo é errado? Não. O problema é o que você faz com essa brabeza. Esse é o problema. O domínio próprio é isso, cara. Quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, ela não quer dizer para você matar os seus sentimentos. Tem muita gente ministrando na igreja que não pode sentir nada errado. Tu não pode ficar bravo. Aquela santidade absurda, inaca, inalcançável. Esse não é o padrão de Deus. Ou você acha que Jesus expulsou os cambistas do tempo lá em João capítulo 2, chegando assim, uh, esbarrei aqui na tua barraquinha, desculpa aí, desculpa aí, querido. Você acha que ele não ficou irado ali? Toda a ira contra o que se levanta aos propósitos de Deus, contra os propósitos de Deus, é uma virtude. E ele colocou ordem naquela casa, e ele expulsou os cambistas. É errado sentir ansiedade? Hein? Ah, a Bíblia diz que eu não posso ser ansioso. Você não pode andar em ansiedade. Você não pode ser ansioso. Mas sentir ansiedade é natural do ser humano. Amanhã você tem uma prova de vestibular. Amanhã você tem um concurso para ser delegado federal. Você não vai ficar ansioso, querido. Eu vou dormir e nem vou pensar nisso, porque Deus me guarda. É. Vai lá, robô. É normal sentir ansiedade. O que a Bíblia fala é: não andeis ansiosos, esse é o grande segredo. A Bíblia não fala para você deixar de sentir, querido. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, Lávaros, Lázaro estava morto há quanto tempo? Quatro dias. E o que, que Jesus fez? O que, que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro, certo? Mas antes disso, chorou. Por que, que ele chorou? Ele não sabia que ia ressuscitar o camarada. Ele não sabia que tinha poder para fazer isso. Por que, que ele chorou? Porque ele estava triste, cara. Ele não negou seus próprios sentimentos. Maria estava chorando, chegou aos pés dele, Senhor, se tu chegasse antes... Ele sentiu o momento, ele viu o peso da dor das pessoas que ele amava, ele viu aquele a quem ele amava morto, sabendo que ele era capaz de ressuscitar, mesmo assim ele se permitiu chorar, querido. Porque a Bíblia fala, em Eclesiastes 3, que há estações na vida, dia de chorar, dia de se alegrar, dia de sorrir, dia de ficar bravo, dia de se irar, dia de, de, de ter paz, dia de luta, há estações na vida, você pode viver os seus sintomas, seus sentimentos, mas você não pode ser governado por eles. Você foi chamado para andar em espírito. E isso é um exercício. Isso é uma coisa a ser feita diariamente. E para isso você precisa se governar. Porque o espírito te toca toda vez que você dá vazão a ele. Nós saímos de hoje aqui, você pode ter certeza, vamos sair daqui hoje carregados da presença o tanque cheio. Mas amanhã vai trazer o seu novo desafio. E amanhã e depois de amanhã também. E se você não aprender a se governar, o Espírito não consegue fluir através de você, e você não consegue viver essas virtudes. Você não consegue viver a paz, a alegria, o amor. Você não consegue viver essas coisas. E até para viver as virtudes de Deus... Você precisa aprender a se dominar. Você precisa aprender a renunciar. Ou é fácil amar o inimigo? É fácil orar por alguém que te maltrata? É fácil se alegrar em meio à tristeza? Nós recentemente tivemos perda de uma pessoa muito especial que estava no nosso meio. Isso nos trausou, trouxe grande dor. Mas qual foi a palavra do Senhor? Alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se, continue, levante a cabeça, siga. Por quê? Por que, que a gente pode fazer isso? Porque nós temos o um Espírito Santo, querido, e a nossa alegria não vem de coisas ou pessoas, a nossa alegria vem dEle, ela é sobrenatural, assim como a paz também, que excede todo entendimento. Para você viver a paz de Deus, você precisa aprender a lançar a sua ansiedade sobre Ele. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Por quê? Porque Ele era o príncipe da paz. Isaías profetizou a respeito dEle, disse, vai nascer ou nos nasceu um menino. E o governo, a autoridade, estava sobre os seus ombros. E Ele seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e... Príncipe da paz, por quê? Porque ele pode te dar a paz, querido. Depende dele, não das circunstâncias ou pessoas. Então, se você está atribulado, você precisa aprender a se governar e lançar sobre ele a sua ansiedade, porque a paz é uma promessa aos que têm o Espírito Santo. Longanimidade. Como é fácil a gente perder o ânimo, cara? Como é fácil perder o ânimo? Ainda comentei quinta-feira. Né, eu fiz uma mudança no meu trabalho com relação à empresa. Né, eu me cooperei lá no, no plano de saúde que eu trabalho. E aí eu tive que sair de uma empresa que era só eu e entrar numa empresa com quatro médicos, que já, já existia, já estava montado. E, e aí é discriminado o salário de cada um, né? E aí, quando saiu o contra-cheque, todo mundo, eu olhei dos outros assim: Meu Deus, os caras ganham quatro vezes mais que eu, trabalho menos. E aí me deu um desânimo na hora, assim, ainda mandei mensagem para a Vanessa me queixando da vida. Aí depois que eu mandei aquela mensagem, pensei: Mas como eu sou tolo? Como eu sou tolo? A gente se compara com os outros, a gente se compara, olha as circunstâncias, a gente tem uma tendência a fugir da essência do Espírito. No mesmo dia. Nós saímos em família, né, tive é, uma reunião na escola de dia dos pais. Os meus filhos foram lá, me abraçaram, e aí eu comecei a perceber que muitas coisas que eu estou vivendo são respostas que eu orei anos atrás. No mesmo dia ainda, completei 15 anos do meu primeiro beijinho com a minha amada. mesmo dia que eu fiquei desanimado, no dia seguinte, oh, 15 anos que eu beijei a boca dela pela primeira vez. Coisa linda. A gente faz, a gente comemora o aniversário do beijinho. É muito bom. 15 anos. Cara, orei tanto para uma mulher quando era jovem, viu, jovens? Eu orei também, igual vocês. Já chorei, já fiz cada coisa, já orei pedindo características, já, já entrei nessas coisas erradas aí que a gente pede né? A gente fica tão tolo quando a gente está desesperado. Aí, uma hora que eu comecei a... Ah, vou abandonar essas coisas, vou buscar a Deus, aí que as coisas vieram. Né, porque a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós cantamos aqui, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. O que, que é isso? É renúncia. Não é a minha vontade, é a dele. Então, quando você larga esses teus desejos aí, e busca o reino e se ocupa com ele, Todas as demais coisas ele vai acrescentar. E aí eu fui vendo essas coisas, querido, que são muito mais importantes que qualquer outras, né Coisas que a gente orou e que Deus deu, que abençoou e nos fazem tão felizes. Aí a Bíblia continua, ali fala da bondade. Cara, como é fácil ser ruim. Está lá você estacionando o carro. Eu só vou pegar uma encomenda ali. É um minuto quando tu volta, a moça do, do cartão tá ali. Se tu quer procurar ela para comprar o cartão, tu não acha. Mas quando tu estaciona, vai, ah, não tem ninguém por aqui, no fim ela estava ali escondida na sombra por causa do sol, tu não viu. Foi lá dentro da lanchonete, foi lá para entregar o um negócio, quando tu voltou a mulher estava dizendo: Não, moça, eu só fui aqui, eu posso pagar agora. Agora não dá mais. Aí tu abençoa a vida dela, né, irmão? É difícil, cara. É uma renúncia todo dia. É uma necessidade de dominar-se a si mesmo todos os dias. Mas é errado você ficar irado naquela hora? É. Não. Irado, não. Agora, se você esbravejar contra a mulher, aí você sai do território da ira e entra no pecado, cara. É muito tênue. E aí a Bíblia continua. Fidelidade. Mansidão. Tá cheio de manso aqui. Os papais, hoje é dia dos pais, cheio de pai manso aqui. O filho vira a casa do avesso, né? tá bom, filho. Vai lá sentar, vai. Senta lá. Esses dias o Davi nos chamou, à noite. Pai, pai, o que foi? Me tampa. A gente pegou a coberta dele, amarrou nos cantos, assim, eu acho que ele se apertou com aquilo, não conseguiu, chamou a gente para tampar. daqui a pouco ele volta de novo. Mãe, xixi. se mijou todo, cara. Pijama, aquele pijama por baixo, por, né, aquele frio, né? Macacão, tudo, tudo. A cama, aí troca aquela criança, levanta, né? Aquela meia hora antes de acordar o despertador, que já já foi pro brejo, né? O sono já era. Aí vai lá, troca ele todo, joga uma toalha em cima lá, da manhã a gente resolve isso. Né, vai para outra cama, dorme um de um jeito, dorme do outro outro, e aí vai-se embora. Aí tu conta até 10. É difícil, cara. É um exercício andar no Espírito e dominar-se a si mesmo. Como é importante isso para a gente viver o melhor de Deus. Quem anda no Espírito vive a plenitude de Deus. E é um exercício, Tá? E a gente se acostuma, querido, porque é tão bom os dias que você anda no Espírito. Se você conseguir vencer a si mesmo, isso é tão importante. Não é uma opção para nós. O Senhor nos chama a viver dessa forma. Andar no Espírito. Porque quem anda no Espírito não satisfaz as concupiscências da carne. Nós precisamos andar no Espírito. E o domínio próprio faz parte dessa virtude. Há pessoas na Bíblia que deram vazão aos seus sentimentos. Não só Jesus, como a gente viu, mas Davi também. Quando Davi voltou com o seu exército, o exército de Israel, para Ziklag, onde estavam acampados, tinha passado um povo inimigo e levou as mulheres e crianças e todos eles. Tocaram fogo nas casas, destruíram tudo. Eles chegaram e viram aquela destruição, nem sinal dos familiares, pensaram, morreram tudo queimado, né? imagina, sei lá, o que se passou na cabeça daqueles homens. E diz a Bíblia que eles choraram até perder suas forças. Você consegue imaginar o nível de desespero. Mas alguém parou de chorar, em algum momento. E esse alguém foi o rei Davi. E ele foi buscar a Deus. Dominou o seu próprio desânimo. E foi buscar o Senhor. E disse: Senhor, e agora? Levanta o exército. Persiga-os. Vocês vão alcançá-los. E eu vou restituir tudo. E aí eles se levantaram. Ele encorajou os soldados. Deixou livre quem quisesse ficar chorando. Olha só. Ele deixou livre quem queria viver a dor, mas a maioria decidiu viver a vontade de Deus. Se levantaram, foram caçar um exército, recuperaram tudo, trouxeram todos os seus familiares de volta. Deus deu vitórias a eles. Se eu estivesse no lugar daquela turma, eu ia chorar também. Se eu visse a minha cidade destruída, meus, minha esposa, meus filhos levados por aquele povo, você também iria chorar. Mas o choro tem que acabar. Em algum momento, o choro precisa acabar. Você vai precisar levantar a cabeça e buscar a Deus. É por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia não diz que o choro pode durar uma eternidade, ela diz que o choro dura uma noite. Não que as tuas dores, que eles vão durar uma noite. Mas quando a Bíblia fala de uma noite, ela está dando um prazo para isso. Ela está falando que o choro vai durar um tempo. E vai chegar o um tempo que esse choro tem que acabar. Porque a alegria está vindo. E a alegria não consegue ver aonde vai vir o choro. Então o choro, em algum momento, precisa acabar. Teu luto, em algum momento, precisa acabar. Teu desânimo, em algum momento, precisa acabar. A tua autocomiseração, em algum momento, precisa acabar. O teu lambuzar com o pecado, em algum momento, precisa acabar. Porque a misericórdia do Senhor raia sobre nós todas as manhãs. E por causa delas, nós não somos consumidos. Todos os dias, a graça de Deus nasce sobre nós. Você consegue entender? o quão poderoso isso é? Porque o Espírito habita em você e a maior força da Terra, a força mais poderosa da Terra, habita em você. Isso é uma revelação tremenda? Eu sou muito grato por aquilo que nós vivemos ontem. Eu espero que nós possamos repetir isso todos os anos, e também fazer até com as mães, porque foi muito bom. Ontem, estava voltando para casa com os meninos, a gente saiu dali ainda, eles estavam com fome, porque na hora, né, na hora do café lá, eles comeram ali rapidinho, porque queriam brincar. Aí brincamos a tarde toda, quando saíram fora, sentaram no carro, pai, estou com fome. Tinha comida para caramba lá, mas ficaram com fome dentro do carro. É mansidão, né, irmão, nessa hora, tem que imperar. Aí, parei no McDonald's, tempo de vaca magra, vamos viajar, o pai não come, visse? não comi, tem um lanchinho para cada um. E, cara, esses guris ficaram tão felizes. Cara. Eles já estavam empolgados do, da tarde toda. E esses meninos estavam lá no McDonald's, quando eles viram que ligaram o Mclanche feliz, cara tão feliz porque era o Snoop da NASA, eles tinham uma feira da NASA na escola essa semana, então eles ficaram felizes da vida aqueles brinquedos, aquilo parecia assim uma coisa de outro mundo, parecia que ia ganhar no um carro, né? Motorizado daqueles, né, que nem nós quando era pequenininha. Aquelas coisas assim, espetaculares, esse menino estava tá muito feliz, muito feliz. Né? E eu olhando a alegria deles, eu fiquei muito feliz também, porque nós tivemos uma tarde maravilhosa. E lá nós oramos antes de começar o dia e nós estávamos muito gratos porque é, nós estávamos reunidos, nós pais, com os nossos filhos saudáveis, todos se divertindo. E, às vezes, a gente não sabe o quão tremendo isso é. E, na volta para casa, eles acabaram adormecendo, eu coloquei um louvão no carro e comecei a agradecer a Deus e, e fiquei emocionado com aquilo, porque me lembrei de, uma, de um rapaz, um senhor que eu atendi essa semana, 51 anos, veio no meu consultório, encaminhado pela psicóloga, e ele, ele veio relatando... Dois problemas. Ele falou, doutor, eu estou muito desanimado por dois motivos. Primeiro, eu tenho um problema crônico nas costas que é, me afastou do trabalho já há 11 anos, 10 anos. E, e até há três meses atrás eu estava recebendo benefício, agora eu, não, não, eu, eu fui dado alta, né, eu recebi alta, e eu realmente não consigo trabalhar, e realmente ele tinha muitas lesões na coluna, e, e trabalhava de caminhoneiro, então realmente não teria condição, e... E aí ele continua, falou, mas a minha principal dor é porque eu não consegui ser pai. Eu tenho 51 anos, eu descobri que eu não podia ser pai aos 43, e naquela mesma hora eu entrei na fila de adoção. Eu estava 12 anos na fila de adoção tentando adotar uma criança. E aí, quando eu saí da perícia agora, três meses atrás, eu fiquei sem recurso, estou passando por um problema financeiro ser, seríssimo, e bem agora, quando eu não tenho condição, a adoção me chamou para adotar uma criança, e eu tive que dizer não. E isso arrebentou comigo. E eu fui lembrando disso, lembrando da nossa tarde, lembrando daquele momento com os meus meninos, eu comecei a adorar o Senhor, eu cheguei em casa, desliguei o carro, aí os meninos acordaram, o pai falou, o Daniel olhou para mim assim, pai, dá para ver na sua cara que você está cansado. O pai não está cansado, o pai está emocionado que o Espírito Santo está aqui, filho, falando no nosso coração que eu sou muito grato pela vida de vocês. Isso é graça do Senhor sobre nós. Queridos papais, hoje é dia dos pais. Um dia como ontem, é graça sobre graça do Senhor sobre nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Você já é um grande vitorioso. O que nós vivemos ontem, tem pessoas que dariam uma vida para viver. Nós nos alegramos, o Espírito Santo estava no meio de nós. E foi um momento tremendo. Não havia brigas, não havia nada, só diversão, só risada, só alegria. Ontem a alegria do Senhor nos tomou de uma forma tremenda. Esse Deus que nós servimos, que é gracioso para conosco. O seu Espírito habita em você. E Ele te chamou para coisas grandes, coisas tremendas. Há uma gama de virtudes que o Espírito Santo quer fluir através de você. Há sonhos que Deus quer viver através de você, que são muito mais do que esses que nós temos vivido. Porque Deus nunca tem finitude. Ele sempre nos surpreende, Ele nunca perde a capacidade de nos surpreender. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Mas nós precisamos aprender a governar a nossa vida, para viver aquilo que Deus tem para nós. O Senhor te chama a renunciar à sua própria vida. O Senhor te chama a renunciar a seus vícios, suas mesmices, a sua preguiça, a sua acomodação, a sua pornografia, o Senhor te chama a vencer coisas que te dominam há muitos anos. Você tem o Espírito Santo de Deus, você não vence se você não quiser. Você tem que aprender a governar a sua própria vida. E essa é a responsabilidade que Deus passou a você. O Senhor te chama a governar a sua própria vida. A um domínio próprio que passa por amar a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 1: Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores não tem comunhão com zombadores. Antes, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dará fruto na estação certa, e tudo o que ele fizer prosperará. Você foi chamado a esse nível de justiça. Essa palavra se destina aos justos, aqueles que andam no Espírito, que renunciaram a si mesmo, que aprenderam a governar-se a si mesmo e a se submeter à vontade do Pai. Fala de alguém que renuncia às amizades que o corrompe. Fala de alguém que não se, não se junta com gente que só atrai a, a sujeira do inferno. Fala de alguém que se separa desse mundo para viver a palavra de Deus, para amar a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Porque estes... Os justos, eles serão como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Tipo o cedo do Líbano, que gosta de ficar perto de água, que vai dar fruto na estação certa, que tem raízes profundas no Senhor, que nunca, nunca se corromperão. São pessoas que Deus vai olhar e vai olhar no coração e vai dizer, este é fiel, eu posso confiar nele, porque ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Nada corrompe a aliança que essa pessoa tem comigo. O Senhor te chama a esse nível de domínio próprio, a, a amar a palavra de Deus, a renunciar amizades que te afastam do Senhor. Vocês, jovens, escutem isso. Vocês precisam renunciar amizades que te afastam de Deus. Isto tem um preço a pagar. Nós precisamos pagar esse preço. Há amizades que te fazem patinar no Senhor. E você precisa aprender a largar essa amizade. Você precisa aprender a deixar o Senhor como seu melhor amigo. Eu não estou falando para você sair do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas livre-os do mal. Você tem que estar lá mesmo para ser luz em meio àquelas trevas. O Senhor te chamou para governar, para dominar os ambientes, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Uma vez nós estávamos lá na aeronáutica, quando eu ainda era médico de aeronáutica, não sei se você se lembra disso ainda, há muitos anos. E eu me lembro que teve um dia que choveu bastante e a agenda todo mundo estava vazia. E aí eu saí do meu consultório, fui no consultório do lado que eu vi os colegas conversando. E quando eu entrei, eles estavam vendo alguém de biquíni. Alguma outra, outra funcionária da aeronáutica ali. Entraram no Facebook lá e estavam olhando. Aí olharam para mim: opa, o De Souza entrou. Esconde isso aí. Eu era o De Souza. É meu sobrenome. meu nome de guerra. Sabe por quê? Porque é isso que tem que acontecer mesmo. Porque você tem que ser luz em meio às trevas. E não se contaminar com esse mundo. Não estou falando de você parar de falar com as pessoas, pelo contrário. Seja simpático, abraça as pessoas. Eu sento com gente que não, não vive com Deus. Eu convivo com essas pessoas, tenho amizade com elas, mas elas não são as pessoas que frequentam a minha casa. Porque há um limite, querido, não há comunhão das trevas com a luz. O Senhor te chama uma vida de louvor porque o Senhor procura os que o adoram o espírito em espírito e verdade, desenvolva esse hábito de adorar o Senhor, cara. não só apenas nos cultos, aprenda, coloca um louvor na sua casa, alimenta esse espírito dentro de você, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, se você alimentar o espírito por meio da palavra do Senhor, por meio da adoração e da oração, esse espírito é fortalecido, e você vence a si mesmo com muito mais facilidade, o Senhor te chama, querido, a não ser dominado por sentimentos e desejos. A Bíblia diz, na luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. Domine suas vontades, domine seus desejos. Por que, que eu estou falando desse jeito? Porque nós estamos cansados de sentar e ouvir as mesmas coisas. Pessoas que não conseguem vencer a si mesmo e não têm mais o que falar. Está na hora de nós vivemos o melhor de Deus. Deus chamou para coisas grandiosas. Deus tem tanta coisa para você, cara. Deus tem tantas coisas para você, homens, queremos ver vocês aqui orando, sendo usados por Deus, vocês carregam uma autoridade, cara, que é, é bíblica, é sacerdotal. Se os homens dessa igreja, os papais aqui se levantarem em oração, o, o, o céu se abre, cara. Isso aqui vira Betel, casa de Deus, não tem mais ligação entre céu e terra, é um canal só. O senhor está chamando para essa vida para dominar a si mesmo, governar a tua preguiça, a tua acomodação, aquela vontade de ficar vendo o jogo em vez de vir aqui. Hoje é domingo, tem jogo, não vou na igreja. O Senhor te chama a pagar as contas, a ser honesto, a não fazer trambique, é, isso faz parte também. A governar a tua própria vida, nessas questões, a ser correto. Todos nós temos tempos de escassez, às vezes involuntária mas eu estou falando daqueles que são desonestos com relação a isso. Graças a Deus aqui, talvez não tenha tanto, mas o meu povinho novo lá precisa ouvir essas coisas. O Senhor te chama também a não irar, a, 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 a irar, mas não pecar, a dominar a si mesmo. O Senhor te chama a controlar até o apetite e os vícios. Oh, meu Deus, isso é difícil, isso é muito para mim. tá? Só Deus sabe as lutas que eu passo. criado, né, lanchonete, comendo x salada, coxinha, laranjinha, chocolate. Chegava da escola era uma coxinha, um chocolate e tal. Cresci comendo desse jeito. O pai era dono de lanchonete, não tinha tempo de fazer comida. Pai, eu tô com fome. Come aí, ó. Abre a estufa aí, pega qualquer coisa. Cresci desse jeito, comecei a virar um glutão, fiquei obeso, comendo demais comia até passar mal, muitas vezes passei por isso. Pô, cara, isso é falta de domínio próprio, às vezes a gente tem que se cuidar. A Bíblia fala sobre os glutões e os beberrões que cairão em pobreza, isso está em Provérbios 23, 21, isso é falta de domínio próprio. Estava roncando um monte, dormindo mal à noite, acordando cansado, não tinha disposição de servir a Deus porque estava sempre cansado. Resolvi mudar, cara. As faz partes também. O Senhor te chama a dominar os teus pensamentos, levando cativo, todo o pensamento à obediência de Deus. O pensamento está aqui, tá, tu está aqui agora, teu pensamento começa a voar. Aquela mulher, aquela coisa, aquela tentação, você voa nos pensamentos e fica se iludindo é, se eu não casasse com essa mulher se eu não tivesse tomado essa decisão é, se meu filho fosse mais obediente aí eu vou dar um gelo nele vou deixar essa, essa pessoa de lado aquele irmão lá está pensando o que eu vou dar um gelo nele aí o pensamento fica alimentando alimentando, alimentando o pecado Domine o seu pensamento, leve ele a cativo à presença de Deus. Você vem adorar o Senhor, leva o teu pensamento cativo ao Senhor. Esquece o que passou durante a tua semana, as tuas lutas. Vamos adorar a Deus. Aprenda a dominar os seus pensamentos, porque às vezes eles te levam a ruim. Pode respirar um pouco. Respira. É com amor que eu vos falo tudo isso. E já estou terminando, graças a Deus. Porque hoje é dia dos pais. Provérbio 16, 32, a Bíblia diz. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito, do que o que conquista uma cidade. Queridos, para Deus tem muito mais valor no que nós vivemos aqui dentro, do que qualquer conquista que a gente vai fazer. Do que qualquer obra. É muito bom ter pessoas com obras grandiosas, né? Que fazem a coisa acontecer, mas mais valoroso que isso é o que está dentro de você, é o que está no teu coração. A Bíblia fala aqui que melhor é o longânimo, ou seja, a pessoa que nunca perde o ânimo, e melhor aquele que domina o seu espírito do que um valente e alguém que conquista uma cidade toda. Você está entendendo? Quem domina seu próprio espírito e quem nunca perde o ânimo, ele é mais do que um valente. Ela é mais do que um conquistador. Esse camarada ou essa camarada, ela venceu o maior dos adversários, que está bem na frente do espelho dela. Que chama-se nós mesmos. Tem muito mais valor para Deus. Aquilo que está dentro do seu interior. E não se engane, só Ele nos conhece. Só Ele sabe quem nós somos quando saímos daqui, né? Às vezes a, a nossa obra, todos conhecem, né? todos veem o que você faz. Todos veem como você age. Todos veem como você é aqui. Mas só Deus conhece você na intimidade. Só Ele conhece quem você é de verdade. E Deus te chama a ser alguém aqui dentro. Uma das maiores mensagens que Jesus ministrou, Ele ministrou quando Ele nasceu porque ele nasceu numa, numa manjedoura. Todos esperavam que o Messias viria de forma gloriosa, mas ele veio de forma bem humilde. E a primeira mensagem que Deus ministrou através de Jesus foi o meu reino não veio para ser visto aos olhos, mas veio para mudar o interior das pessoas. É por isso que Jesus veio ministrando a primeira coisa. Ele ministrou assim, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A primeira coisa é uma mudança aqui dentro. Né, o Senhor nos chama... Né, a igreja, nós papais, aprendemos a governar nossa vida, aprendemos a ter domínio próprio. Para que o Espírito possa fluir através de nós. Você tem o Espírito Santo de Deus, ele está bem dentro de você aí. Ó. Se você quiser, amanhã você pode fluir nele, pode ter experiências com ele. Aprenda a governar as tuas vontades. Submeta-se ao Senhor. Alimente o seu Espírito. Ore, leia a palavra de Deus. Alimente-se do que é do reino. Busco o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então nós vamos orar agora.